Je parlais d'une voix forte et claire. Rabash, article 32. La raison pour laquelle il faut avoir les jambes droites et se couvrir la tête pendant la prière. Il est écrit dans le Zohar. Viens et vois celui qui se tient debout pendant la prière doit avoir les jambes droites et se couvrir la tête, tel celui qui se tient devant le roi. Et il doit se couvrir les yeux pour ne pas regarder la Shrina, divinité. Dans le Zohar, il demande, tu dis celui qui regarde la Shrina pendant qu'il prie. Mais comment peut-il regarder la Shrina Il répond, c'est pour vérifier que la Shrina se tient devant lui pendant sa prière. C'est pourquoi il ne doit pas ouvrir les yeux. Nous devons comprendre ce que suggèrent les jambes droites, car cela semble être une condition dans la prière, signifiant que cela implique une question importante. Alors, qu'est-ce que c'est Également, nous devons comprendre pourquoi nous devons nous couvrir la tête pendant la prière. Nous ne pouvons pas dire que cela signifie que nous devons nous couvrir la tête avec le talit, châle de prière, pendant la prière, puisque ce n'est que pendant la prière du matin. Mais lors des prières de l'après-midi et du soir, que nous prions sans talit, Comment peut-on parler de se couvrir la tête Alors, qu'est-ce que cela veut dire De plus, que signifie fermer les yeux Nous fermons les yeux lorsque nous lisons le Shema, la prière Shema. Écoute, mais ici, il dit que pendant la prière, nous devons également fermer les yeux afin que nous puissions savoir ce qu'impliquent ces mots. Également, nous devons comprendre la réponse du Zohar à la question « Comment peut-il regarder la Shrina ?» Il explique que c'est pour vérifier que la Shrina se tient devant lui pendant sa prière. Mais la réponse n'est pas claire. Quelle est ce plaisir que l'homme reçoit doit être avec l'intention de donner afin de pouvoir s'habituer à recevoir des plaisirs afin de les donner sans réserve il devait y avoir 
un tsimtsum, une restriction, ainsi qu'une dissimulation, afin que nous ne puissions pas voir tout de suite les grands plaisirs revêtus dans la Torah et les mitzvot. Nous pouvons apprendre l'ordre du travail afin de donner sans réserve dans les domaines matériels où il n'y a que de petits plaisirs que le Zohar appelle « fine lumière » signifiant « lumière très faible ». Autrement dit, des étincelles sacrées sont tombées dans les clipotes coquilles, écorces, pour qu'elles existent. Dans cette lumière qui se trouve dans les plaisirs physiques, nous pouvons apprendre à les recevoir pour donner sans réserve. Car, pour les plaisirs plus petits, il est plus facile de nous habituer à les recevoir uniquement afin de donner. Autrement dit, il est plus facile de dire « Si je ne peux pas donner sans réserve, j'y renonce. Et je ne veux pas recevoir ces plaisirs, car par eux, je me sépare du Créateur. » Nous savons que le Créateur travaille uniquement pour donner sans réserve et que l'inférieur veut précisément recevoir. Il n'y a donc ici pas d'équivalence de forme. Pour cette raison, c'est-à-dire puisqu'il veut adhérer au Créateur, l'acte de réception le détache du sentiment du Créateur à cause du tsimtsum et de la dissimulation. Maintenant, je vais demander au Créateur de m'aider à suivre le chemin que j'ai choisi et de dire que seul celui-ci est direct. C'est le sens de devoir d'avoir les jambes droites pendant la prière. Il s'ensuit que la prière qu'il va adresser au Créateur est pour un manque. Car s'il n'a pas de manque, il n'a rien à demander, ni à prier. Et quel est son manque C'est que je vois que les espions ne me laisseront pas tranquille. Et je ne veux pas suivre leur voie. Cependant, je vois que toutes mes pensées et tous mes désirs ne sont que dans mon propre intérêt. Et je vois que je ne peux rien faire pour le Créateur. Ainsi, tout ce dont j'ai besoin maintenant, et ce que je devrais demander au Créateur, c'est qu'il me donne un cli, un récipient appelé « désir ». C'est-à-dire que j'ai un manque, c'est-à-dire un désir de vouloir servir le roi. Et que cela sera... Chacun de mes souhaits et aspirations et de ne pas m'inquiéter de choses qui ne concernent pas le service du Créateur. Cependant, 
La vraie raison pour laquelle un homme n'a pas envie de servir le roi n'est pas qu'il ne veuille pas servir le roi. Balasoula m'a dit que la raison est qu'il ne croit pas se tenir devant le roi. Mais lorsqu'il sent qu'il se tient devant le roi, son choix s'annule et il s'annule devant le roi, telle une bougie devant un flambeau. Il s'avère donc que l'essentiel sur lequel il doit travailler dans son travail est d'être récompensé de la foi, Emouna. Ce qui signifie de sentir que le Créateur existe. Comme on dit nos sages, Pierre l'œil voit et l'oreille entend. Puisque il y a sur nous une dissimulation. Mais avant de sortir de l'amour propre, nous sommes encore sous le Tzimtzum, restriction qui a été faite pour que le lieu de réception soit sombre, sans lumière, appelé un espace vide de lumière supérieure. Pour cette raison, il demande au Créateur de lui ouvrir les yeux pour qu'il sente qu'il se tient devant le Créateur. Il n'en a pas besoin, car il veut se tenir devant le Créateur. Au contraire, il veut donner son réserve au Créateur. Il ne peut rien faire du fait qu'il ne ressent toujours pas l'importance du Créateur. À la place, pour lui, la Shrina est en exil. Autrement dit, lorsqu'il lui vient à l'idée de faire quelque chose pour le Créateur et de ne pas penser à son propre intérêt, le monde s'assombrit devant lui. Maintenant, il lui semble qu'il a quitté le monde et qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il commence à sentir que toute son existence s'est annulée et qu'il ne mérite plus de nom. Pour cette raison, dès le début de son entrée dans cet état, il veut y échapper, car à ce moment-là, il ressent le désagrément que cette situation lui cause. Et il ne peut pas continuer à marcher sur ce chemin. Il comprend que s'il commence à marcher sur le chemin de uniquement pour le Créateur, il devrait ressentir la vie et le bonheur. Mais soudain, il constate le contraire. Cela soulève la question. Pourquoi Pourquoi 
La réponse est que dans cet état, lorsqu'il ressent cela, il peut ressentir le sens de la shrina dans la poussière. C'est-à-dire qu'il a le sentiment d'être tombé si bas qu'il s'est vraiment penché jusqu'au sol. Ensuite, lorsqu'il sait ce qu'est la shrina dans la poussière, il peut prier le Créateur et faire de bonnes actions afin que le Créateur relève la Shrina de la poussière. Autrement dit, là où il a estimé qu'assumé le fardeau du royaume des cieux, c'est-à-dire travailler uniquement pour le Créateur et non pas pour lui-même, un goût de poussière, il demande au Créateur de lui retirer sa dissimulation afin qu'il soit récompensé de voir que la Shrina est appelée la terre des vivants. C'est-à-dire que précisément en voulant tout faire pour le Précisément en voulant tout faire pour le Créateur et non pas dans son propre intérêt, c'est précisément à partir de là qu'il est récompensé de la vraie vie. C'est le sens de la terre des vivants, une terre d'où jaillit la vie pour tous. À l'inverse, le pays de la Citraha, l'autre côté, est appelé un pays qui consume ses habitants. Nous savons que la question de la réception provoque la séparation d'avec l'Akdusha. Pour cette raison, les méchants dans leur vie sont appelés morts. Le don sans réserve, les HPIA, est appelé d'écoute, adhésion. Comme il est écrit, « Et vous qui adhérez au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. » Cela signifie qu'une personne souhaite que le Créateur lui ouvre les yeux et soit récompensé de la foi, c'est-à-dire ressentir son existence, ce qui ne signifie pas qu'il aspire au plaisir de se sentir debout devant le roi. Au contraire, l'homme aspire à ne pas être méchant en refusant d'observer le commandement d'aimer le Créateur. Et même s'il ne peut pas y avoir d'amour sans plaisir, mais l'homme le veut directement. Et si c'est indirectement, il est attiré par autre chose. Par exemple, un homme veut aimer ses enfants parce qu'il veut en profiter. Bien qu'on ne, pu, ne puisse pas dire qu'il aime la chose et qu'il n'en éprouve pas de plaisir, car là où l'on ressent de la souffrance, on ne peut pas parler d'amour. Parfois seulement, nous disons que nous sommes heureux de souffrir, car cela ne peut nous rapporter quelque chose. C'est comme un homme subissant une intervention chirurgicale dans un hôpital. Il paye beaucoup d'argent au médecin. On ne dit pas qu'il aime ça, mais il en est heureux. Car grâce à cela, il gagnera quelque chose d'important, sa vie. 
nous ne pouvons pas dire donc qu'il veut aimer ses enfants et travailler pour eux, pour en profiter. Au contraire, le fait qu'il veuille aimer est un amour qui vient naturellement et n'a rien à voir avec le plaisir. Mais son amour pour eux lui procure de la joie. Il s'ensuit que le plaisir découlant de l'amour des enfants se prolonge indirectement. Il en est de même lorsqu'une personne demande au Créateur de le rapprocher et de lui donner la lumière de la foi, Emouna, de ressentir l'existence du Créateur. Naturellement, à ce moment-là, il s'annule devant le Créateur et se réjouit certainement. Cependant, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Son intention est plutôt de vouloir que le Créateur le rapproche, car il voit qu'il est méchant, qu'il ne peut rien faire si ce n'est dans son propre intérêt. Ainsi, il veut vraiment sortir de l'amour propre. Il s'ensuit que son intention est de sortir de l'amour propre et non pas de recevoir un plus grand plaisir. Autrement dit, comme l'homme n'apprécie pas tellement les plaisirs corporels, donner plus de plaisir à son désir de recevoir, tel est son but. C'est-à-dire qu'il veut que son amour propre éprouve plus de plaisir, certainement pas. Au contraire, il veut renoncer complètement à l'amour à des fins personnelles. Mais la raison qui le pousse à vouloir demander au Créateur de le sortir de l'amour propre et de lui donner la lumière de la foi est uniquement parce que il est juif, juif, et qu'il doit observer la Torah et les mitzvot, parce que le Créateur nous a ordonné d'observer sa volonté. Mais il voit que cela n'a rien à voir avec le don sans réserve au Créateur. Au contraire, toutes ses préoccupations sont comme celles des Goy, seulement l'amour propre. Cela le motive à, demander, à aller demander quelque chose. Pouvoir être juif et non Goy appartenant aux nations du monde. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est impossible de ressentir l'existence du Créateur sans éprouver du plaisir. Et pourtant, il en est ainsi lorsque le plaisir lui vient indirectement. C'est-à-dire lorsqu'il ne, ne le veut pas, mais que cela lui vient tout seul. Car il est naturel que lorsque nous nous sentons debout devant le roi, nous sentions l'importance du roi. Et dans cette mesure, nous sommes remplis de plaisir. 
Il s'ensuit donc que l'on ne veut pas, que l'on ne peut pas dire qu'il se tient devant le roi, ni qu'il sente qu'il veut s'annuler devant le roi, et dans le même temps qu'il ressente un désagrément du fait qu'il veuille s'annuler. Ainsi, lorsqu'une personne voit si elle commence à travailler afin de donner son réserve et sent qu'en s'annulant devant le Créateur, elle ressent un désagrément, un désagrément, elle devrait dire que ce n'est pas la forme du roi, mais qu'un tel sentiment lui est venu afin de connaître le sens de la Shrina en exil ou la Shrina dans la poussière. Alors, le moment est venu de prier le Créateur de le rapprocher. Car sinon, il voit qu'il n'y aura aucun moyen pour lui d'entrer dans la doucha sainteté par lui-même. Car il sent que tous les organes du corps résistent à servir le roi et à annuler sa propre existence. Ainsi, et que donc toutes ses aspirations ne soient que de servir le roi. À ce moment-là, il est appelé en manque. Il n'y a personne au monde qui puisse l'aider, sauf le Créateur. Cependant, en ce qui concerne le manque, nous devons faire plusieurs distinctions afin de mériter la satisfaction lorsque l'homme prie le Créateur de l'aider. Si. De même, il regarde la vie et comme les jeux des enfants qui construisent ne construiront pas le monde, les plaisirs corporels ne seront pas la construction du monde qui doit avoir été créé dans un but et non pas pour les petits-enfants. Alors, comment peut-il accepter de rester parmi les petits-enfants Et bien que les enfants se moquent de lui, car il ne veut pas jouer avec eux et qu'ils ne le comprennent pas, il pense qu'il ne sait probablement pas quel est le sens de la vie Et qu'il ne sait pas que nous pouvons profiter de la vie. Mais il n'est pas comme tout le monde. Mais il semble vouloir se retirer du monde et aller dans le désert pour vivre tels les animaux du désert. Et pourtant, il ne peut pas leur apporter de réponse puisqu'il n'a pas de langage commun avec eux. Dans tous les cas, il souffre de son manque. Et il veut être récompensé de la vie spirituelle. Il s'ensuit que ce n'est que dans ce troisième discernement du manque que nous pouvons dire que sa prière est appelée une prière, puisqu'il exige d'être satisfait 
dans le but de pouvoir corriger le monde, afin d'avoir la capacité de recevoir le but de la création, qui est de faire du bien à ses créations. Il croit que toute la dissimulation ainsi que les restrictions qui existent dans le monde sont parce que nous n'avons pas les outils appropriés adaptés à l'abondance de la divinité qui est un récipient de dons sans réserve. Pour cette raison, il demande au Créateur de lui donner des récipients de dons. Nous pouvons les obtenir en ressentant la grandeur et l'importance du roi. Mais quand la Shrina est en exil et que le travail a un goût de poussière, comment continuer c'est pourquoi une prière comme celle-ci est acceptée. Maintenant, nous pouvons interpréter les mots du Zohar lorsque nous avons demandé quelle était l'intention de dire que nous devons nous couvrir la tête et fermer les yeux comme si nous nous tenions devant le roi. Nous savons que la tête, roche, est appelée l'esprit de l'homme. De même, les yeux sont considérés comme l'esprit. Comme il est écrit, les yeux de la congrégation. Ce qui signifie les anciens de la congrégation. Couvrir et fermer signifie ne pas regarder ce que lui dit l'Esprit. Cela signifie que lorsqu'un homme se tient debout pendant la prière, il doit croire qu'il se tient devant le roi. Bien qu'il ne ressente pas le roi, il doit prier pour que le Créateur lui donne la force de la foi, pour qu'il sente qu'il se tient devant le roi. Autrement dit, il veut la force de la foi, Emouna, qui sera comme la connaissance. Ce qui signifie que le corps sera impressionné par la foi en laquelle il croit, comme s'il voyait le roi et qu'il était impressionné par le roi. C'est la foi pour laquelle il prie. C'est pourquoi il dit qu'il est interdit d'ouvrir les yeux pendant la prière, car il est interdit de regarder la Shrina. Star demande, comment peut-il regarder la Shrina Il répond que c'est pour vérifier que la Shrina se tient devant lui pendant sa prière. 
C'est pourquoi il lui est interdit d'ouvrir les yeux. Nous avons demandé, quelle est la réponse Le fait est que la foi en qui un homme croit devrait être exactement comme s'il voyait la Shrina. Autrement dit, autrement, pardon, si sa foi n'a pas atteint ce niveau, ce n'est pas une vraie foi. C'est le genre de foi pour laquelle il faut prier, afin que la foi agisse en lui comme s'il voyait tout avec ses propres yeux. Merci au lecteur. C'est clair, oui. Très bien. Alors, nous devons atteindre le degré de foi afin qu'elle couvre Encore, la pression, ça remplit de confiance que Rabash passe par tous ces états qu'il nous montre, comme dans la jungle, qu'il y a un ordre. C'est incroyable à chaque fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire que nous ne devrions pas regarder la Shrina parce que la révélation de la Shrina est précisément afin que la personne se couvre et pas qu'il la voit. C'est pour cette raison que c'est la condition. D'un côté, il dit qu'une personne a besoin d'une force foi pour savoir avec certitude qu'il se tient avec la Shrina, qu'il devrait le voir. Mais d'un autre côté, il dit qu'il ne devrait pas voir. Alors c'est quoi ces deux côtés De voir la foi, c'est appelé de voir dans la lumière de la foi. Alors, voir la foi, qu'est-ce qui est interdit Ça veut dire que c'est impossible ou quoi quand une personne atteint de tels récipients de dons qu'ils viennent et remplacent ces récipients de réception. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire de se couvrir les yeux Il n'a pas besoin de recevoir aucune lumière du Créateur mais plutôt qu'il dit « Je veux rester comme ça. 
Parce qu'il sent que ce qu'il reçoit est en dessous de la foi. Donc en couvrant les yeux, il maintient la foi forte. Oui. Ça veut dire que tout le travail de l'homme est d'atteindre un état où il peut être dans la lumière de chassadim, dans la lumière de foi, et pas dans la lumière de chorma. Alors c'est interdit ici. Il y a une sorte de limitation que la personne doit. Si une personne arrive au degré de la foi, c'est comme s'il voyait la Shrina, alors quel problème de voir ça Et puis, euh, il y a l'équivalence à ce niveau, alors qu'est-ce qu'il faut Pourquoi faut-il courir ses yeux s'il est dans un état correct Je n'ai pas compris. Il fait sur ses récipients de réception un timtsum, restriction. De sorte que dans ces récipients, la foi ne soit pas révélée, pas dans la lumière de Chorma, mais plutôt que ce qui soit révélé ne soit que dans la lumière de Chassadim. Et la personne dit que il n'a pas besoin de plus. Cela, pour lui, et comme s'il si recevait la lumière de Chorma dans ses récipients les plus élevés. Alors s'il n'a besoin de rien de plus, alors pourquoi est-ce qu'il doit courir ses yeux s'il n'a besoin de rien de plus Ça, c'est l'action. Alors avec cette action, il dit que je n'ai pas besoin de la lumière de Chorma qui pourrait désormais être révélée plus tôt. Je me cache et à la place, je veux recevoir la lumière de la foi, la lumière de Chassadim. Qu'est-ce que c'est que la lumière de la foi La lumière de Bina Qu'est-ce que ça veut dire Apparemment, ça paralyse le désir de remplissage Non, il ne peut pas faire ça avec le désir. Le créateur, c'est le patron du désir. Mais plutôt, la personne dirait qu'il n'a pas besoin qu'il n'a pas besoin de remplissage parce que il est satisfait, il a un remplissage complet, qu'il est dans le don. Si le travail de l'homme n'est que de venir et de vivre, d'atteindre la lumière de Chachani, pourquoi la personne commence à la vivre dans la lumière de Chorma S'il est satisfait de la lumière de Chassadim, où est la connexion avec Chorma Il ne ressent pas qu'il s'établit pour cela, qu'il se restreigne et qu'il est satisfait uniquement de cela. Il ne le ressent pas comme ça, plutôt... Il a tel, tel ressenti, un tel état, parce que de cette façon, il comprend qu'il est plus similaire au Créateur. Dans cet état où il est satisfait de peu, il n'est pas vraiment satisfait de l'état. Bien, 
La question est dans quelle mesure il ressent qu'il en est ainsi. Je ne suis pas saisi. Si la lumière de la foi ou la lumière de Rasidim est suffisante, pourquoi est-ce qu'il lui manque quoi que ce soit d'autre Est-ce qu'on peut dire que la lumière réfléchie, c'est quand il retourne la lumière directe Est-ce que c'est le récipient qui fait de lui-même que cette lumière directe, mais de là qu'il retourne au Créateur Et que cela... Il cache la cabale et la lumière réfléchie, la lumière de la foi. C'est ce dont parle Rabash. Bon. C'est-à-dire que la lumière réfléchie, c'est un reflet de la lumière directe. De la part du récipient. Oui. Merci. Peut-être que Sacha a répondu, mais il écrit que le principal que la personne doit essayer dans son travail, c'est d'être récompensé par la foi, c'est-à-dire de ressentir qu'il y a une réalité qui est le créateur, que le créateur existe. Alors, ce n'est pas contradictoire, parce que si je ressens que le Créateur existe, ça n'annule pas ma foi, peut-être Ça dépend de comment tu le ressens. C'est ça la question. Que quelle est la différence entre le fait de vouloir être dans la foi et de ressentir que le Créateur existe la foi aussi et lumière, c'est la lumière, tu vois. Pourquoi ce n'est pas que dans la lumière de la foi, tu ne ressentes rien, que tu n'aies besoin de rien Ce n'est pas une sorte d'illumination d'en haut qui annule tous tes récipients. Plutôt, tu as des récipients et tu veux ressentir en eux la présence. Personne ne veut que le manque et pas le, pas le remplissage. C'est bien l'état, n'est-ce pas Oui, alors, en cours de route, lorsque nous arrivons à un tel état, alors disons le travail dans la dizaine, oui. alors qu'est-ce qu'il veut dans cet état pour les amis Il veut juste un manque pour eux Ou est-ce qu'il veut le remplissage pour eux Il utilise le récipient. Comment est-ce qu'il les utilise Qu'est-ce qu'il veut obtenir 
C'est pourquoi c'est difficile à comprendre. Parce que moi, ce que je peux comprendre, c'est que sur moi-même, pour le futur, c'est pas que je le ressente, mais d'une certaine façon, je peux comprendre. C'est que j'aspire à avoir un état où j'aurai un manque, où je recevrai du remplissage et que je serai comme la qualité du nom. C'est pas ça en ce qui me concerne, mais, mais en ce qui concerne les amis, quoi, c'est la même chose. Parce que je vois que je veux qu'ils aient un manque complet ou aussi le remplissage. Ils auraient tout le remplissage. Merci. Oui, monsieur. Yakov, pardon. Encore, il écrit que la chose principale qu'une personne doit essayer dans son travail, c'est d'essayer d'être récompensé de la qualité de la foi. C'est-à-dire qu'il ressent que le Créateur existe. Cette action appelée essayer d'être récompensé de la foi à quoi la personne devrait aspirer faire Nous avons atteint des récipients. Est-ce qu'il ressent l'existence du Créateur Maintenant, ce qu'il ressent, c'est l'existence du Créateur entre ce qui dérange, perturbe son désir de recevoir et ce dont il sait que ça ne devrait pas être comme ça, que l'existence du Créateur est l'opposé des récipients de réception, de ressentir l'existence du Créateur. Oui. Alors, quel est Qu'est-ce qu'il devrait essayer ici À quoi devrait-il aspirer L'effort est que si tu as ton désir de recevoir apparent et que tu fais une restriction dessus et que tu t'élèves au degré de HPA, le don sans réserve, et de cette façon, selon la lumière réfléchie, Or Roser, tu actives, tu vas l'activer envers Kraken. restriction sur le désir de recevoir. Alors, c'est directement... Quel est ce processus qu'on obtient à travers la lumière réfléchie Je peux le faire Une personne n'est pas capable d'accomplir une restriction ni quoi que ce soit d'autre. Ça, ça devrait être clair. Pour suivre la clarification de Yaakov, il écrit que dans cet état, le Créateur ne répond pas à la prière de la personne. Et après, il dit qu'il arrive à la phase 3, où il dit qu'il doit demander la construction du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire La construction du monde, c'est la correction générale de la Shrina. Comment, dans cet état, où il veut juste qu'on le laisse tranquille est-ce qu'il peut voir ou vouloir la correction générale euh, En effet, c'est un état extrême. Ben, disons, presque tout le monde passe par un tel état. Juste laisse-moi tranquille, moi je ne vois rien, c'est comme un mort. Oui, oui. Alors où est-ce qu'il trouve la force de demander Il demande pour ses forces, spécifiquement dans cet état où il n'a aucune connexion avec de telles forces, il demande à les avoir. Donc c'est d'avoir la force, alors quel type de force 
Au moins pour quelque chose, pour qu'il puisse commencer par là. Commencer quoi D'avoir un manque pour donner Oui. Même une petite lumière de Hassadim, voilà ce qu'il veut. Après ça, il veut juste rester derrière la lumière de Hassadim et continuer là Non, plus tard, c'est selon sa situation. Que le créateur le fasse avancer selon son état. Pardon, ça m'a échappé. Bon, alors une autre question. La Shrina est dans la poussière. Il écrit qu'il ressent que sa réalité est annulée puisqu'il sait que la Shrina est dans la poussière et qu'il prie à faire de bonnes actions pour le Créateur lève la Shrina de la poussière. Alors, que sont les bonnes actions qu'il découvre lorsqu'il voit qu'il n'a pas d'énergie pour avancer De s'annuler devant ses forces. C'est ce qu'il peut vouloir. Les bonnes actions, ça paraît quelque chose qui est après l'annulation. Oui. Alors, quelles sont ces bonnes actions qu'il peut faire envers les amis quand il a il n'a pas la possibilité de faire Il ressent, mais il n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Tu fais là, la prière Une prière, c'est une bonne action C'est une action c'est une action. Et si il prie que la Shrina soit corrigée, que lui soit corrigé. Que la Shrina soit corrigée, que la personne soit corrigée. Ben, où est-ce qu'il voit un défaut C'est en lui-même ou dans la Shrina Il ressent la Shrina dans la poussière. Oui et il ressent que, que c'est lui c'est qu'il n'a pas la force de la soulever. Alors quelle est la question D'où tirer la force lorsque cet ennemi dont la réalité s'annule, qu'il n'a pas de force, je dois juste lever les mains et abandonner, faire quelque chose L'adhésion, l'annulation. L'adhésion, c'est-à-dire qu'il veut être comme le créateur, oui qu'il donne sans aucun désir de recevoir pour lui-même, oui. Ok, alors maintenant, disons, d'une manière générale, la Shrina, elle doit être corrigée ou c'est la personne qui doit être corrigée La personne est une partie de la Shrina. D'accord, merci. Bon, bien, ça viendra. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être récompensé par la vie, de la vie D'être récompensé de la vie, ça veut dire de voir la Shrina qui reçoit toutes les lumières du Créateur et qui l'atteigne avec une complète congruence pour euh, un zivou, un couplement éternel. Il a mis là, il a demandé, 
En fait, je demande à ressentir le manque des amis. Alors, est-ce que ça veut dire de révéler la lumière, de vouloir la terre de la vie Et que je dois me réjouir de ce plaisir en donnant aux amis, en demandant au sujet des manques des amis Je vais demander quelle est la différence dans la réalité entre le fait d'avoir la lumière de Chassadim et la lumière de Chorma. C'est la complétude, Shlemut. Soit du ressenti, soit de Kavana, l'intention. Alors qu'est-ce qui nous manque la lumière de Chassadim. Qu'est-ce qui manque dans la réalité que nous ayons besoin de la lumière de Chassadim La lumière de Chassadim, c'est la lumière qui brille sur le récipient et qui le donne le sentiment de complétude lorsque il est vide. Oui alors en fait, qu'est-ce qui manque dans la réalité Pourquoi spécifiquement Chassadim Pourquoi est-ce que Chassadim manque Qu'est-ce qui manque dans notre réalité C'est l'adhésion du récipient avec le Créateur. Alors, de quoi est-ce qu'on tire du remplissage Comment le récipient rempli, s'il est toujours vide, il n'est pas toujours vide. Si dans l'état actuel, il veut être en adhésion au créateur, alors en fait, si et ce qu'il devrait recevoir, c'est la lumière de Chassadim. Il écrit que afin d'avoir la foi, il doit avoir la grandeur du roi devant lui. Oui. Et dès qu'il a la grandeur du roi, il s'annule telle une bougie devant une torche. Alors, comment la foi peut-elle grandir lorsqu'il a de la gadoute C'est exactement cette lumière qui le remplit, la lumière de Chassadim. Alors, la lumière de Chassadim Qu'est-ce qu'elle lui permet de faire Qu'est-ce qu'elle qu qu fait dans la personne Donc, d'un côté, il reste en adhésion, d'un autre côté, il reste vide. Alors, qu'est-ce que ça lui fait La lumière de Chassadim apparaît dans le récipient et remplit tous les espaces qui s'y trouvent. Afin qu'en fait, pour eux, la personne a... En suivant ce que nous avons demandé, il dit que c'est un véritablement quelque seulement cette, ce dissertement est appelé une prière puisque que le monde puisse être corrigé à savoir de recevoir le but de la création de faire plaisir à ses créations 
et que tout ce qui existe dans le monde, c'est parce que nous n'avons pas les outils adaptés pour l'abondance de la divinité, qui sont des récipients de dons. Alors d'un côté, il demande de remplissage. Il demande pour des récipients de dons. Oui, mais il veut le but de la création. C'est pas pour lui-même, je suppose. Ouais. Vas-y. Ça veut dire, ici, il y a une question. Avant ça, il écrit que il a un manque où il veut atteindre la spiritualité. Il écrit que, quoi qu'il en soit, il souffre du fait de son manque, qu'il veut être responsabilité de, de la, vie la vie spirituelle. Alors, la solution, c'est qu'il doit aspirer au remplissage qui est le but de la création, de corriger le monde. Mais il doit être satisfait de la foi qui est la lumière de Hassadim pour expliquer la voie. Oui. Alors, comment Si on veut du remplissage, même pas pour moi-même, moi je veux le but de la création, qu'il soit révélé dans le monde et avoir la fin de la correction, mais je ne le veux pas pour moi-même, mais ça passe à travers moi, oui. Comment, comme il écrit, est-ce qu'on peut fermer les yeux et, et ne pas s'y trouver Comment on peut transmettre la lumière au monde entier et pas à soi-même Oui, une partie du collectif au moins, non Oui. C'est une question Théoriquement, c'est possible, mais c'est à la condition que la personne soit capable de se remplir de la lumière de Hassadim. Alors c'est comme si il n'atteint pas le but de la création, la lumière de Chorma. Mais en pratique, c'est un processus constant, des montées et des descentes. Il ne peut pas se tenir à la... Oui, ici, il y a une question. C'est si, à la fin, il se tient devant la fin de la correction. Sommes-nous dans la lumière de la correction Tu voulais poser une question un peu plus générale vis-à-vis euh, -vis des cours, si tu, si tu me permets. Euh, hier, à Coca et moi aussi, on en a discuté. Ça fait un bout de temps que les cours en, euh, en sont améliorés. Il y a une nouvelle connexion. Parce que c'est-à-dire, surtout, on lit, on lit Rabage, Tess. Maintenant, on a lu aussi. Et chacun, intérieurement, doit essayer de... de, de de voir, de comprendre. Toi, tu dis moins, tu nous laisses apprendre. De, du... Attends, attends. Qu'est-ce que je peux ajouter là C'est écrit et c'est clair et c'est bien déterminé comme ça. Je suis sûr qu'il y a à ajouter, hein, à ouvrir et à clarifier et à mâcher. Je ressens que en écoutant, vous ajoutez. Chacun ajoute selon ces attributs. C'est la question finalement. Quel est le bon travail avec ces sources Parce que maintenant, c'est vraiment le, le, le écouter, compléter. Euh, il y a 
euh, des sources qu'on doit voir ensemble, expliquer, discuter, poser des questions, répondre, et d'autres sources on peut lire et ça pénètre, ça entre selon l'attitude qu'on a envers les sources. Là, je ne vous prête pas à répondre, à discuter, à comprendre chaque détail. C'est pas écrit pour ça. Oui. Quelle est la correcte attitude alors envers une telle source, comme ce qu'on vient de lire, et pour en retirer le maximum Simplement impressionner, être impressionné, mais des fois quelques connaissances, mais je dirais euh, impression. Et on attend que, on a même l'habitude que le rave répond et ajoute. Mais qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux ouvrir là Bon, dis-moi. Un exemple, donnons un exemple. Je ne parle pas spécifiquement de ce texte. Ben, texte, on vient de lire. On lit, on lit les sources et on... Bien sûr, l'explication est une autre. On doit lire. Vous pouvez écouter les commentaires de Rabash. Tout est... Dans les archives, oui. Euh, ben... Je ne pense pas qu'on peut faire plus. Mais si vous voulez poser des questions, quelle préparation il nous faut pour être alors impressionné correctement des textes Être impressionné des textes, c'est-à-dire adhésion au texte, adhésion au texte. C'est-à-dire, ce qui est écrit, je veux être à l'intérieur. Connecté, lié, impressionné. Et comprendre, c'est vraiment la dernière des dernières des choses. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on avance. Alors, par exemple, maintenant, on est en train de lire « De ma chère, je verrai Dieu ». Alors, j'écoute, j'essaie je, de le plus proche possible, impressionné, et surtout ça, oui. Et, et les connaissances, quand même, comprendre le contenu, c'est uniquement si vous voulez euh, ressortir quelque chose pour vous. Euh, ça, vous pouvez le faire. Je voudrais continuer les questions de Doudi. Quand on lit les sources, on lit comme ça, on lit, on lit encore et encore. De quoi dépend la possibilité d'ouvrir les sources. Dans la mesure euh, que vous êtes en adhésion avec le créateur, l'auteur, le texte, ce qui se trouve derrière le texte, c'est-à-dire les liaisons entre le texte et, et l'auteur. 
Comment tu travailles euh, avec les questions-réponses quand on lit comme ça Comment poser ces questions au texte et recevoir des réponses J'essaie d'adhérer le texte. Et ce qu'il dit, pour moi, c'est ça vient d'en haut. Quand tu lis la source, tu poses des questions au texte et tu dis, voilà, je, je sais la vérité, comme ça. Non, j'ai également des questions, mais ces questions, j'essaie hmm, de, lier, de les lier euh, à des états que je traverse par la source. Disons, quand on lit et après on pose des questions, tu nous réponds et là on peut ouvrir encore. Quand on lit énormément euh, où ici les questions prennent leur place. C'est-à-dire comment ici poser des questions et je ne sais pas poser des questions au comment ouvrir encore ce qui est écrit. Tout est au niveau de l'atteinte individuel de chacun qui veut s'effacer, se, s'annuler et recevoir la forme d'en haut. Et ça dépend de quoi cette possibilité de, de te neutraliser toi-même. Je ne veux pas euh, être là avec mon désir de recevoir. Tu tu parles des sources Oui, bien sûr. Comment s'approcher de cette façon, comme tu viens de dire, sans ton désir de recevoir Comment Je ne peux pas te dire. Ben, chacun, dans la mesure qu'il désire, par la lecture des textes d'arriver à l'adhésion au Créateur Je vais dire pourquoi je pose des questions, parce que le sentiment est que c'est un autre travail qu'on doit apprendre à faire et revoir toute l'attitude que j'avais avec les textes, avec les amis, avec tout. Et je ne sais pas exactement où me mettre dans cet état. Ça viendra, ça viendra par soi-même. Toi, tu veux, tu désires, tu gardes un point d'interrogation, ce que je dois faire. Et de cette façon, la réponse viendra. C'est comme ça qu'on apprend. Merci, Rav. Oui, Gershon. J'entends ce que tu viens de dire, à nous dire, oui. Le sentiment est plus... Je me colle au texte. J'ai encore plus besoin du, du rave, je dirais. Plus je colle au texte, j'ai encore plus besoin des questions des amis. Et c'est le contraire. Que si je n'arrive pas à le faire, j'ai besoin de rien d'autre. Alors c'est... 
Que faire Parce que maintenant, on vient de lire l'article. Si je t'entends maintenant dire quelque chose, ça me manque. Ça... Enfin, c'est ma sensation. Comment réagir Comment... Ce qui se passe alors, excuse-moi un instant, mais le résultat, c'est que je ne t'entends pas, je perds le besoin d'être lié au texte. Ça disparaît chez moi de plus en plus si le Rav n'est pas là. Il faut encore et encore euh, poser des questions et ne pas avoir peur de perdre le texte derrière ces questions. Tes questions, c'est ce qui monte en haut. C'est ce qui couvre le Créateur. Je ne sais pas si je... mes mots sont clairs, mais c'est ce qui se passe. Oui j'ai entendu, il me semble. Encore, alors, vis-à-vis -vis des questions, il y a aussi ce, ce besoin de, à part les clarifications, d'être connecté avec le supérieur, avec le Rav. J'ai un besoin d'être connecté au Rav. Et donc, je pose des questions, par exemple. Ce sont des, des éléments qui, qui nous dit au supérieur, ça passe par le Rav, et de cette, dans cette nouvelle façon qu'on a d'étudier, ça me manque beaucoup, comme, comme a dit Roy, je, je ne sais pas où je suis dans cette euh, situation. Oui. Euh, ces questions, il faut les rassembler, réunir et les Levez au Créateur Le Créateur Il est capable de répondre à tous. Ensemble. Dans tout ce qu'on vient de dire la 20 dernières minutes, quel est le rôle de la dizaine Comme on a étudié, finalement, ce qu'on reçoit vient par la dizaine. C'est vrai, mais on ne parle pas des articles, on ne sait pas quoi dire. Et tu nous dis lire, lire, comme ça. On lit, on se prépare au demain, mais ce n'est pas vraiment clair qu'est-ce qu'on fait en dizaine. Qu'est-ce qu'on étudie ensemble comme ça C'est comme si on parle du travail individuel et c'est pour ça que je pose la question quel est le rôle de la dizaine Le rôle de la dizaine d'aider chacun à traverser son propre chemin. C'est vis-à-vis de l'homme et connecter tous ses manques Demande, souci, man et mat vers le Créateur. Ce que la dizaine peut former, stabiliser, ainsi 
s'approcher de la correction générale. Merci, Rav. J'ai une autre question depuis longtemps. Si tu veux répondre, qu'est-ce que ça veut dire l'étudier ensemble Non, je parle d'une dizaine, pas deux. C'est-à-dire étudier ensemble. On parle de l'étude avec le Rav, mais qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle Chevruta, l'imout de Chevruta, étudier en compagnie. En... On étudie ensemble. Euh, il y a ceux qui sont plus capables de d'influencer, qui ont un effet sur leur dizaine. En principe, c'est par eux que cette étude prend une réaction, une correcte réaction de ce qu'ils reçoivent du livre. Je ne peux pas plus dire maintenant. On n'est pas encore arrivé. Pas encore. Mais quand le temps viendra, vous recevrez aussi tous les outils entre vos mains. Et vous pourrez euh, euh, voir comment euh, utiliser la dizaine, la, 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 chaque fois lui donner une autre forme, une autre, une autre mercava. J'entends pas. Question à propos du manque du chisaron. Dans l'article du rabat chez Galvan. Euh, là aussi. Que le créateur se révèle par la dissimulation. C'est-à-dire le, le vrai manque, c'est ça. Le vrai manque, c'est quoi C'est ce que le Créateur nous cache, finalement. Oui. Et on cherche toujours le remplissage. Alors, comment lier ce que le Créateur dissimule être mieux dirigé vers la révélation du manque. Le vrai manque, c'est pour nous l'emplissage. C'est ce que le Rabash aussi nous a dit. Ragaï avait posé quelques questions dans la première partie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu demandes je demande comment être dirigé vers le vrai manque, comment ressentir les qualités du Créateur justement dans le manque qui n'est pas dans le remplissage. Ken. Oui
C'est ce qu'il nous a écrit, la nécessité d'atteindre l'émanateur. Non. Euh, oui, tu peux lire. La nécessité d'atteindre l'émanateur. Il nous faut encore connaître le manque que ressent l'art intellectuel. Laissez-moi vous dire que c'est le besoin d'atteindre son émanateur, car il est gravé dans sa nature de désirer connaître son émanateur et son créateur, puisqu'il sent sa propre existence. C'est-à-dire qu'il a été préparé par défaut à rechercher ce qui est au-dessus. On ne peut pas dire que ce manque ne soit pas défini dans l'atteinte de ses manateurs, mais qu'il poursuit plutôt tous les secrets et souhaite connaître les choses surnaturelles et les incarnations et ce qu'il y a dans le cœur de son ami, et ainsi de suite. Ceci n'est pas conforme à la règle que j'ai écrite plus haut, selon laquelle l'intériorité de la matière est ce qui ne s'étend pas. Si c'était le cas, le manque d'accomplissement ne serait représenté que dans son Créateur. Il est clair que seul cet accomplissement est un manque interne qui n'est pas appelé un rejeton, mais une recherche dans les créatures est une extension vers les autres. Car s'il n'y avait pas eu de création dans le monde, comme s'il s'agissait de la seule création, il n'aurait pas été possible de les atteindre, mais atteindre son émanateur est un manque envers lui-même, et c'est son être. C'est-à-dire qu'il se sent lui-même comme un être émané. Tous ces événements ont pour but de l'atteindre. Et c'est le manque qu'il ressent, qu'il soit capable d'atteindre son émanateur. Et dans la mesure où il perçoit cette vision, nous pouvons mesurer avec précision la taille de son propre corps. La dernière phrase, vraiment, ça tourne comme ça, c'est tourné. Mais... Son atteinte son émanateur est un manque. Comment, comment faire 
ce bon que ce qu'il manque, c'est l'importance du Créateur en l'équipe fait, de dons. Non. C'est... Tu veux lier euh, un pont à travers toute la création, c'est ça ben, c'est le conseil qu'il répète une fois après l'autre. Là aussi, le Balasoulam, le Rabash, on ressent ses propres manques. On n'a pas d'équilibre dedans. Et on peut dire, OK, je n'ai pas de tel manque, je ne veux pas vraiment aimer les amis, ça ne me manque pas. Si ce n'est pas mon amour propre là, ce qu'il manque, c'est la grandeur du Créateur. Mais lui, ce qu'il ressent, c'est qu'il lui manque... Euh, il ne manque pas d'équipe de dons. Bah, il lui dit le, la grandeur du Créateur. De là, tu auras l'équipe de dons. Quand on, on voit qu'on n'a pas de tel kélim, qu'on n'aime pas les amis, on ne mérite même pas, on risque d'être désespéré. De... Comment comprendre que c'est ce qu'il doit demander, c'est cette fois euh, que le Créateur, c'est lui qui est proche du Créateur et qui remplit tout. Mis à part prier, qu'est-ce qui est entre tes mains Priez pour. Ah, bah là. Euh, là, il y a une question. Qu'est-ce que tu vas demander ben, On demande des kélims de dons. Euh, il ressent qu'il n'en a pas. Il n'aime pas les amis. Eh ben, il n'aime pas. Vraiment. Ce sont vraiment que ça Essentiel mmh, Pas vraiment. Mais bien sûr que non. Euh, il dit sauter encore plus loin. La grandeur du Créateur. La... Si tu as la grandeur du Créateur, tu auras des kilomètres dedans. Comment, comment demander une telle chose qui ne manque pas du tout La grandeur du Créateur, tu peux imaginer que ça te manque quand même. Parce que tu, ben, je peux avancer, je peux voir tout, atteindre tout. 